0: Après la petite balade digestive de la semaine dernière dans des pays aux libertés euh, globalement acceptables, attachez vos ceintures. Je ne parle pas des pays libres et des autres, parce que, qu'est-ce que la liberté
1: Oula, tu vas faire de la philo, de la politique ou quoi
0: Rien de tout ça, parce que la notion de liberté est complexe, et d'ailleurs je n'emploierai peut-être pas les mots justes. Mais de nombreuses formes de liberté sont plus que jamais conditionnées par la numérisation de nos vies.
1: Des formes de liberté
0: et oui D'abord, la notion diffère d'un pays à l'autre. Mediapart a demandé à quelques personnes françaises d'origine diverses leur avis sur la question. Et voici deux des réponses qui collent bien à notre sujet. La première, c'est le même concept, mais concrètement c'est différent. Je suis sahraoui, ici je peux le dire, là-bas je prends 20 ans de prison. Là-bas, ça veut dire le Sahara occidental. Et l'autre répondait... Dans un pays pauvre, c'est la liberté d'être, de penser. Chez nous, c'est la liberté d'acheter. Cette deuxième réflexion correspond bien au concept de données personnelles selon les pays. Dans les pays aisés, les populations se soucient principalement de protéger leurs données bancaires. Ailleurs, on se bat pour trouver des moyens de communication et d'information libres.
1: Ah, c'est pour ça que tu dis parfois que le darknet n'est pas toujours mauvais.
0: Exactement, parce que c'est moins facilement contrôlable que l'internet qu'on fréquente au quotidien. On y trouve donc des criminels, mais aussi ces personnes qui souhaitent s'exprimer sans barrière, y compris les journalistes présents dans des pays sensibles. Attends de voir les beaux exemples qui vont suivre. Donc, quand on parle de liberté, est-ce de la liberté d'opinion, comme l'orientation religieuse ou politique D'expression, de tout citoyen ou de la presse De mouvement, l'exemple des confinements devrait te parler ou même d'États, comme la race, les maladies ou anomalies physiques. Ou encore la liberté économique, qui se divise elle-même en 10 critères.
1: Ça concerne aussi les données personnelles, ça
0: Pas vraiment. Mais c'était pour introduire l'exemple qui vient tout de suite. S'il s'agit de liberté économique, selon un classement américain de 2018, la France n'est qu'en 71e position sur 178, et c'est Hong Kong qui trône à la première place. Tandis qu'au niveau de la liberté d'expression, le même Hong Kong descend très loin dans les classements et la situation en est même devenue catastrophique depuis les manifestations pro-démocratiques géantes de 2019 et la loi sur la sécurité nationale qui s'en est suivie en 2020. Donc un Hongkongais, dans une situation économique de rêve, risque la prison de 3 ans à perpète.
1: À, à perpète les oies
0: Si tu veux. Tout ça pour une opinion ou une simple phrase lâchée. Et là, tu commences à voir venir le truc.
1: Ah oui, alors un hongkongais doit faire attention à ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux.
0: Oui, par exemple. Et il ne sait même pas précisément ce qu'il peut dire ou pas, tellement la nouvelle loi est floue. On peut être arrêté pour « atteinte à la sécurité nationale », ce qui comprend l'expression d'opinion, comme par exemple la détention d'autocollants présentant des slogans politiques. Dans la semaine de l'adoption de la loi de 2020, plusieurs mouvements politiques ont cessé leur activité. Le 24 juin dernier, l'Apple Daily, le dernier grand journal indépendant, a fermé ses portes. Son patron avait déjà été arrêté, tweet et interview à l'appui pour avoir participé aux manifestations de 2019. Puis le 17 juin, les autres chefs du journal ont été arrêtés chez eux pour conspiration avec des forces étrangères. Les locaux ont été saisis et les comptes bancaires gelés. Ce journal populaire existait depuis 1995 et employait 1300 personnes. Quant aux manifestants de 2019, le premier procès pour terrorisme et atteinte à la sécession a eu lieu le même jour que la fermeture du journal. Deux organes de sécurité ont été créés au moment de l'adoption de la loi et agissent en toute indépendance en interprétant le texte de loi flou à leur guise. Et sans entrer dans les détails, les conditions d'incarcération n'ont rien d'un hôtel 5 étoiles. Évidemment, le net est étroitement surveillé, mais les géants comme Apple, Google, Facebook, LinkedIn, Twitter sont rapidement devenus muets face aux demandes de consultation des données du gouvernement. De nombreux habitants, écartant le moindre risque, ont quand même fermé leur compte en ligne alors qu'auparavant, ils échangeaient librement leurs opinions
1: abandonner les réseaux sociaux Quel courage
0: Ou quelle sagesse De toute façon, ceux qui ne l'ont pas encore fait risquent de ne plus y avoir accès puisque l'AIC, groupement asiatique de ces mêmes géants, a menacé début juillet de se retirer de Hong Kong. Le gouvernement continue en effet de modifier des lois cette fois-ci concernant les données personnelles en les rendant floues. Selon l'AIC, sous le prétexte de lutte contre le doxing, c'est-à-dire la divulgation de données personnelles de quelqu'un d'autre, le gouvernement cherche à réduire la liberté d'expression. Le PDG du groupe estime que ces modifications mettraient en danger autant les utilisateurs que ses employés, puisque le simple fait de rechercher et republier des informations personnelles existantes pourrait devenir illégal, selon l'interprétation du texte.
1: Alors, un partage sur Facebook et c'est la prison
0: Suivant l'humeur, oui, ça peut être ça. Alors maintenant, élargissons notre champ de vision à la Chine. Et là, je vais te surprendre, Martine.
1: Oh, tu sais, plus rien ne peut me surprendre.
0: La Chine a créé son RGPD. Quoi
1: L'empire du crédit social
0: Eh oui, elle doit ménager ses relations avec le reste du monde, surtout après des scandales comme celui de Huawei et faire bonne figure en présentant un semblant de protection de ses citoyens. Mais là aussi, les textes sont ambigus et laissent des libertés aux acteurs du numérique. Les développeurs d'applications doivent réduire la collecte des données, mais le fonctionnement global du smartphone n'est pas en cause, ce qui laisse au gouvernement une marge de manœuvre confortable pour continuer la surveillance de la population. Et d'autre part, l'utilisation des données biométriques est devenue omniprésente dans les actions du quotidien. On sort dans la rue, la reconnaissance faciale est en œuvre. Elle commence aussi à être utilisée pour le paiement des courses, pour l'accès au métro ou d'autres lieux publics. Et les autorités justifient l'accélération récente du déploiement des caméras par la lutte contre la pandémie, avec de nouvelles installations permettant de relever la température. Donc tout citoyen a des données sensibles éparpillées sur de nombreux serveurs, plus ou moins sécurisés, et qui sont donc exposés à des fuites. Mais pour ça, le problème sera bientôt résolu parce que l'État met en place une carte d'identité biométrique, ce qui centralisera toutes les données possibles et imaginables de toute la population dans un lieu unique, selon le directeur de la cybersécurité de l'Institut pour la Défense Nationale. Il voit ça comme une collecte de données à grande échelle. En 2019, avant même les mises en application de lois à Hong Kong, appuyées par Pékin, Reporters sans frontières présentait déjà la Chine comme la plus grande prison au monde pour les défenseurs de la liberté de la presse. Et c'est toujours le cas en 2021, avec 115 personnes derrière les barreaux, journalistes professionnels ou simples blogueurs. Sept d'entre eux sont détenus pour avoir donné des informations sur la pandémie. Ce qui nous fait un peu dériver vers l'Est, en Corée du Nord, le pays du « zéro cas de coronavirus ».
1: Il y a de l'ironie dans ta voix. Mais alors, on nous aurait menti
0: Il y a aussi de l'ironie dans la tienne. Oh ben, un peu de censure et hop, zéro Covid. Les presses locales et étrangères ont l'autorisation de communiquer sur les événements officiels, et c'est à peu près tout. Les douze journaux principaux sont dirigés par l'agence centrale de presse coréenne. Et pour les autres médias, il n'en existe aucun qui soit indépendant. Quant à la population... Elle a accès à l'intranet national hyper contrôlé. Les personnes qui tentent une consultation des médias étrangers ou les journalistes qui ne vont pas dans le sens du régime en place risquent un séjour en camp. En camp scout C'est ça, en camp scout à perpète les oies. Non, malheureusement, ça n'a rien de vacances. On fait une pause et je vous rappelle que vous pouvez m'aider à continuer de faire vivre micro Cravate de diverses manières. Déjà en participant financièrement, vous trouverez tous les détails et les contreparties en cliquant sur le lien Tipeee dans la description de l'épisode ou en trouvant la page du podcast dans votre moteur de recherche privé tapez « Etienne micro-cravate » et je ne serai pas bien loin. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la newsletter qui vous donne ma sélection d'actualités du numérique de la semaine et l'accès au forum. Vous pourrez ainsi venir discuter avec la communauté, poser vos questions et répondre à celles des autres. Pensez aussi à vous abonner au podcast dans votre application pour être alerté de la sortie des épisodes. Enfin, si vous aimez ce podcast, une note et un commentaire font toujours plaisir. En Érythrée, la liberté de la presse ne se porte pas mieux et seulement 1% de la population a accès à Internet. L'État avait projeté en 2011 de développer les réseaux mobiles, mais a finalement abandonné pour réduire les possibilités de communication et d'accès à l'information, et donc les risques de soulèvement de la population face au régime totalitaire. L'Érythrée a été classée en première position de censure dans le top 10 du comité de protection des journalistes en 2016, devant la Corée du Nord, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, l'Azerbaïdjan, le Vietnam, l'Iran la Chine, la Birmanie et Cuba. De son côté, Reporters sans frontières publie un classement annuel de la liberté de la presse et l'Érythrée et la Corée du Nord se trouvent constamment dans les trois dernières positions, juste derrière le Turkménistan et la Chine. Je ne vais pas donner ici de détails sur le devenir de certains journalistes ou d'autres personnes s'étant trop librement exprimées sur internet dans des pays sensibles, mais vous pouvez vous renseigner sur rsf.org et cpj.org. Plus loin dans ces classements, la Russie n'offre pas non plus une grande liberté d'expression à ses citoyens. On se souvient de l'affaire Navalny l'an dernier.
1: Ah oui, le gars qui a été empoisonné.
0: C'est ça. Cet opposant à Vladimir Poutine est alors hospitalisé et transféré à Berlin. De retour d'Allemagne, en pleine forme, il est condamné à deux ans et demi de prison.
1: Pour quel motif
0: pour l'une des nombreuses raisons qui l'ont déjà fait emprisonner à plusieurs reprises. Parfois pour la participation à des manifestations pacifiques, comme quelque temps après l'annonce de sa candidature aux élections présidentielles de 2018. Bon, le type n'est quand même pas tout blanc, si bien qu'Amnesty International ne le considère pas comme un prisonnier d'opinion, mais agit toutefois pour sa libération, estimant que sa détention actuelle est, je cite, « purement motivée par des considérations politiques ». Les manifestations pacifiques sont généralement découragées et des personnes sont régulièrement arrêtées avec des détentions de quelques jours. Un blogueur a été inculpé pour « appel à des troubles de grande ampleur » pour avoir voulu organiser en ligne une manif contre des modifications de la Constitution. De manière générale, la liberté d'expression est sujette à des restrictions et notamment condamnée sur la diffusion de « je cite, fausses informations » sur des circonstances constituant une menace pour la vie et la sécurité des citoyens et ou sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger la population. Un journal a ainsi écopé de deux amendes pour avoir publié des articles concernant le Covid-19 et a dû les supprimer.
1: C'est gentil ton histoire par rapport à Hong Kong.
0: Oui, les conséquences de certains bavardages sont souvent moins dramatiques Mais ça montre bien la présence d'une censure. Et les lois se multiplient en faveur de ce genre de restrictions, prévoyant par exemple une peine d'emprisonnement pour la diffamation en ligne. Diffamation attribuée à des paroles d'opposition politique, comme ça a été le cas pour Navalny. Même Google a reçu des amendes, aux sommes dérisoires pour le géant, parce que son moteur de recherche présentait, je cite, « des contenus dangereux interdits par le gouvernement ». On pourrait encore changer de pays pour trouver des conditions plus désastreuses mettant en scène des peines supérieures à l'incarcération seulement pour un partage sur les réseaux sociaux. Mais restons en Russie où un Internet fermé se met en place, comme dans les pays vus précédemment ou encore en Iran, avec des services locaux concurrents au GAFA et qui permettent un contrôle des informations circulant sur le territoire. La Russie ne ferme pas pour autant ses portes aux géants du net puisque début juillet, une nouvelle loi leur impose, je cite, « de créer une succursale, d'ouvrir un bureau ou d'établir une entité juridique russe pour pouvoir exercer une activité Internet sur le territoire ». D'autres pays, comme la Tanzanie, la Birmanie ou l'Inde, qui n'ont pas les moyens de déployer des sites nationaux ou de mettre en place de telles restrictions d'accès, provoquent purement et simplement des coupures Internet localisées ou généralisées.
1: Pour embêter les gens
0: Non, pour éviter toute communication dans des périodes critiques comme des élections. Les gens chez eux sont un peu embêtés, oui, mais imagine les hôpitaux. Je pourrais bien continuer indéfiniment sur les pratiques des différents états pour contrôler leur population via les nouvelles technologies, mais je sens que Martine trépigne pour aller commencer à préparer les vacances.
1: Oui, allez, grouille-toi
0: Oui, enfin, tu ne pars que dans une semaine, hein alors que je vais continuer d'assurer seul micro-cravate. Bref, j'aurais pu parler de la volonté, ici ou là, y compris chez nous, de mettre en place des systèmes de contournement, du chiffrement de bout en bout, des messageries comme signal. On n'a pas parlé de tous les sujets sensibles sur le net, comme ailleurs, tels que la religion, on s'est ici principalement basé sur des exemples politiques, mais le principe est le même pour la religion au niveau de la surveillance ou de la censure ça nous permet de nous rendre compte qu'on est quand même vachement bien en France et que ça a aujourd'hui peu d'impact direct pour nous d'ignorer les dangers liés aux données personnelles. Ce qui est un vrai luxe comparé à une grande partie de la planète, il faut le savoir. Mais on ne peut pas terminer sans citer Freedom House et son rapport annuel de liberté dans le monde basé sur les droits politiques et libertés civiles. Cette ONG américaine relève une baisse globale des libertés depuis 15 ans et qui s'est considérablement accélérée depuis la pandémie, notamment en Hongrie, au Salvador ou aux Philippines, où le virus a servi de prétexte pour mener des actions favorables aux États. Pour les États-Unis, le niveau a particulièrement chuté pendant le mandat de Donald Trump. Ailleurs, sur 39 pays ayant connu une vague de protestations importantes en 2019, le score de liberté a baissé l'année suivante pour 23 d'entre eux. Si vous voulez consulter l'analyse des libertés actuelles de chaque pays, allez voir sur le site freedomhouse.org. Par contre, Martine ne va pas aimer parce que c'est en anglais.
1: Ouais ben, take care of your data
0: Ah, tu m'avais caché ça Bon, en français, prenez soin de vos données. Salut